0: Episode 211 – Strategieentwicklungsprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Pastuschka bei mir im Podcastgespräch. Er ist Strategie- und Innovationsberater, Redner und Autor. Hallo Herr Pastuschka. Hallo Herr Müller, Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich
1: bin, wie Sie gerade schon gesagt haben, Strategie- und Innovationsberater und ich helfe ja Menschen und Organisationen, Klarheit und Struktur in komplexe Zusammenhänge zu bringen, damit sie bessere Zukunftsentscheidungen treffen können. Strategie und Innovation, das sind so meine Schwerpunktthemen. Innovation ist das, was mich besonders motiviert und Strategie ist das, was man bei allem, was man vor Ort braucht.
0: Genau, und das haben wir uns ja heute zum Schwerpunkt genommen, und jetzt in meinem Weltbild ist Strategie jetzt kein Produ Produktionsprozess zum Beispiel, den ich zigfach am Tag in der Stunde und Umständen durchlaufe. Und trotzdem habe ich jetzt mal diesen Titel gewählt. Also es ist, glaube ich, und da werden Sie mir, hoffe ich, mal ziemlich schnell zustimmen oder eben nicht, dann haben wir auch eine spannende Diskussion, hier diesen Begriff Prozess zu verwenden und eben strukturierten Prozess zu verwenden. Was sind da Ihre Gedanken? Warum ist das sinnvoll? Also erstmal Strategie ähm, zu entwickeln ist
1: meines Erachtens eine Notwendigkeit und ähm, Sie haben ja auch schon gesagt, das ist jetzt nichts, was man mehrfach am Tag durchläuft oder besonders häufig macht, wobei ich aber sagen muss, ähm, man sollte sich öfters ähm, mit der Strategiethematik beschäftigen. Das heißt, das Thema muss immer irgendwo auf der Agenda sein und mhm. äh, demzufolge macht es auch Sinn, das mit einem Prozess zu unterstützen, nur das ist dann kein Prozess mit einer hohen Wiederholungsrate, aber es hilft, wenn man sich einen Prozess vornimmt, indem man immer mal wieder drauf schaut, der einen zwingt, das eben oben auf der Agenda zu haben und sich ja zu definierten Zeitpunkten die wichtigen Fragen zu stellen und zu versuchen, gute Antworten darauf zu finden und auch ja. zu schauen, ist man da überhaupt noch auf dem richtigen Weg.
0: Ja, weil ich denke eben, eine Strategie ist ja nichts, was, man, was ich für den Schrank mache, sondern ich sollte mir das ja anschauen immer wieder, immer wieder schauen, passt meine Strategie noch, muss ich sie anpassen?
1: Absolut, genau das ist es.
0: Also frei nach Darwin, ne?
1: nicht ähm, dasjenige Lebens Lebewesen ähm, ist äh, das Widerstandsfähigste, was... Ähm, ähm, das Stärkste ist, sondern das, was ich am besten an Veränderungen anpassen kann. Und das mhm. gilt auch für eine Strategie. Also es hilft wenig, wenn ich eine super tolle Strategie ausarbeite und äh, die dann einfach in die Schublade lege und nach fünf Jahren schaue, ob das alles so gekommen ist. Ähm, mhm. Das bringt mich nicht weiter, sondern ich muss immer regelmäßig und deswegen auch nochmal das Stichwort Prozess schauen, passt das alles noch so? Denn ja. die Welt dreht sich weiter und viele sagen, die dreht sich schneller als vorher. Das ist ein <lacht> Zweifel aber es gibt einfach viele Veränderungen im Umfeld und deswegen muss man da immer wieder drauf schauen, gucken, was hat sich da getan, was ist passiert, was bedeutet das für uns und wo müssen wir da unsere Strategie eventuell anpassen.
0: Ja. Jetzt kann man, glaube ich, eben von den klassischen Prozess, zum Beispiel den Produktionsprozess, kann man ziemlich gut sagen, ob der gut funktioniert oder nicht funktioniert, also ob er ein erfolgreicher Prozess ist und jetzt an der Stelle dann auch mit am Einstieg die Frage, was charakterisiert denn eine erfolgreiche Strategie? Das ist eine extrem gute Frage. Also eine erfolgreiche Strategie.
1: Okay. Ähm ich versuche mal zu sagen, was ist denn eine erfolgversprechende Strategie? Denn ob eine Strategie erfolgreich war, das weiß man immer erst hinterher. Mhm. Weil hinterher sind wir immer alle schlauer. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch viele Strategien, die erstmal super erscheinen, aber dann vielleicht auch nicht zielführend waren. Und ähm, lassen wir mal kurz überlegen, was ist denn eigentlich eine Strategie? Also in der simpelsten Definition ist ja eine Strategie ein langfristiger Plan, um ein konkretes Ziel zu erreichen. Und das bedeutet, ich kann erst dann feststellen, ob meine Strategie erfolgreich war, wenn ich dieses Ziel erreicht habe oder eben auch nicht. Mhm. Und von daher, wir können ja die Zukunft nicht wirklich vorhersehen. Wir können nur Annahmen darüber treffen und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir können versuchen, uns die relevanten Fragen zu stellen und müssen versuchen, gute Antworten darauf zu finden. Ob dies dann die richtigen Antworten sind, das wissen wir nicht. Aber es geht darum, die unter heutigen Gesichtspunkten erfolgversprechendste Strategie zusammenzubauen.
0: Ich, ich glaube, Sie haben ein, ein wichtiges Stichwort gesagt, wo ich denke, dass wahrscheinlich wir zwei und manche andere, die sich aktiv mit dem Thema Strategie auch beschäftigen, das ganz natürlich machen, nämlich den Aspekt Ziel, mir also vorher ein Ziel zu setzen, damit ich mir dann eine Strategie entwickle, um das Ziel zu erreichen. Ich glaube, also mir ist durchaus auch schon begegnet, dass der Begriff Strategie ganz groß in den Raum gehängt wurde. Und wenn man dann aber nachfragt, ja, okay, und woran richtet sich die Strategie aus, dann hat genau dieses, dieses Stichwort Ziel gefehlt. Ja, also Ziel ist äh, auch ein. Also meiner Ansicht nach
1: ähm, ein wesentliches ähm, Ingredienz äh, für eine Strategie. Das mhm. heißt, ähm, also ich bin erstens der Überzeugung, jeder braucht eine Strategie für irgendetwas, auch wenn sagen, das vielleicht nicht jeder als Strategie dann bezeichnet. Ähm, mhm. Aber... Meistens, wenn es um ein großes Ziel geht, was erreicht werden soll und dieses Ziel ist nicht besonders einfach zu erreichen und es ist vielleicht auf verschiedenen Wegen zu erreichen, dann braucht man eine Strategie. Mhm. Aber das Ziel ist eben eine wesentliche Voraussetzung. Im Prinzip kann man so einen Strategieentwicklungsprozess in drei, also mit drei Fragen charakterisieren. Die erste Frage ist, wo wollen wir hin? Mhm. Die zweite Frage ist, wo stehen wir heute? Und die dritte Frage ist dann, welcher ist denn der erfolgversprechendste Weg zum Ziel? Und selbst ein Navi im Auto ähm, braucht diese Fragen. Das heißt, erstens, wo will ich hin? Ich muss ein Ziel eingeben. Ja. Auch schon bei so einer simplen Sache. Sonst äh, kriege ich nichts Vernünftiges raus. Dann findet das Navi selber heraus, wo es gerade ist. Gut, mhm. das ist jetzt relativ einfach, in Koordinaten anzugeben. Im, äh, Im Business ist das ein bisschen komplizierter. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich heute bin, ist es auch schwierig, den richtigen Weg zum Ziel zu finden. Und dann letztendlich gibt es verschiedene Varianten. Es gibt dann vielleicht den schnellsten Weg. Es gibt den kürzesten Weg. Ähm, und es gibt den ja, ökologisch... Ähm, äh, ökologischsten Weg mit dem geringsten Carbon Footprint. Mhm. Also und da muss ich dann eine ent unternehmerische Entscheidung treffen. Aber ohne das Ziel geht es nicht. Ich brauche ein Ziel. Und ähm, häufig, um da auf Ihre auf Ihre Bemerkung auch ein bisschen einzugehen, häufig ähm, wird auch an manchen Stellen ähm, die Notwendigkeit eines Ziels in Frage gestellt. Mhm. Reicht es nicht vielleicht, wenn wir einfach nur eine super flexible Organisation sind, die sich ähm, die sich ideal auf die Kundenanforderungen und auf die Entwicklung im Markt einstellt. Mhm. Ja, dann komme ich auch irgendwo hin. Ja, aber selbst dann würde ich sagen, ist schon ein Ziel implizit gegeben, nämlich dass ich auch morgen noch als Organisation existieren möchte und dass ich eben flexibel sein möchte. Das sind auch Ziele, die man irgendwie erreichen muss.
0: Ja, und, und ein Stück weit würde ich sogar sagen, ich, ich nenne es ganz gern, ich verwende da immer ganz gern den sehr universellen Begriff des Meta. Meta-Ziel an der Stelle, nämlich dieser Gedanke, ja, ich möchte mich immer flexibel auf meine Kunden einstellen. Das ist ja dann eine Sache, das wird mir, wenn wir bei der Metapher des äh, Navigationssystems bleiben, ich muss dem Navigationssystem nicht nur sagen, wo ich hin will, sondern ich muss ihm, Sie haben es ja angedeutet, zwei, drei Möglichkeiten eingrenzen. Nimm den kürzesten, nimm den schnellsten, nimm den ökologischsten weg zum Beispiel. Das kann, kann ich ja, Ich glaube, kein vernünftiges Navigationssystem der Welt wird mir das leisten, wenn ich es Ihnen nicht sage. <lacht> Vielleicht in Zukunft
1: schon, ähm, wenn es meine Präferenzen kennt. Ne? Wenn das, äh, ich meine, das ist ja auch eine, eine Sache, die sich immer weiterentwickelt. Ähm, wobei wir jetzt ein bisschen vom Thema Strategie vielleicht abrücken. <lacht> Aber ähm, wenn durch genügend Datensammeln ähm, irgendwann klar ist, ähm, dass ich ähm, sozusagen schnell ans Ziel kommen möchte und, und ja, ja. Der, der kürzeste Weg ähm, nicht immer der schnellste ist, dann ähm, wird sich das wahrscheinlich auch in der Zukunft automatisch regeln. Ja. Aber wenn Sie jetzt diese verschiedenen Wege ja, betrachten. Dann in dem Kontext der Strategieentwicklung würde ich das als die strategischen Optionen bezeichnen. Mm, okay. ja, die strategischen Optionen, für die man sich hinterher aktiv entscheiden muss. Das Beispiel mit dem Navi, das war ein ziemlich, ziemlich plattes eigentlich. Ja. Und äh, in der businesslandschaft und auch, sagen, auch sonst wo, wo Strategien gefragt sind, ähm, da äh, sind die, ist es nicht so einfach, zwischen den Alternativen zu entscheiden. Weil, ähm, nehmen wir mal an, ich habe ein großes Ziel und es gibt wirklich verschiedene Wege, wie ich das erreichen kann, dann sind, ist damit meistens der Einsatz von Ressourcen verbunden. Das mhm. bedeutet, ich muss eine Menge Geld aufgeben, ich muss meine Organisation vielleicht umbauen, ich muss eine Akquisition tätigen, was auch immer, für was ich mich entscheide. Meistens sind dadurch Ressourcen gebunden. Und das bedeutet auch, dass ich nicht mal eben sagen kann, oh, das war jetzt der falsche Weg, ich mache jetzt doch was anderes, mhm. nachdem ich das einen Monat ausprobiert habe. Also das ist der, das ist, würde ich mal sagen, die Eigenschaft von strategischen ähm, Entscheidungen, dass sie dann strategisch sind, wenn es weh tut, wenn es die falschen waren.
0: Ja, ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Den möchte ich noch ein bisschen vertiefen im Sinne von: Klar, wir lösen uns jetzt von, den, von dem Navi-Kontext und wir gehen wieder zurück auf die, auf die unternehmensstrategische Ebene. Und das möchte ich aber noch ein bisschen weiter auflösen. Wo sind denn dort im Unternehmenskontext, wo sind denn dort Strategieprozesse grundsätzlich relevant? Ja, die kann
1: es an verschiedener Stelle geben. Und. Ähm das durchdringt eigentlich das ganze Unternehmen. Also der das Top-Beispiel ist natürlich die, die Strategie fürs gesamte Unternehmen. Das heißt, wo wollen wir hin im Wettbewerb? Also eine Wettbewerbsstrategie beispielsweise, wo das ganze Unternehmen betrachtet wird. Es gibt aber dann auch funktionale Strategien, wie zum Beispiel eine Marketingstrategie oder ich kann auch eine HR-Strategie haben, also für Personal, wo dann Elemente mhm. drin vorkommen können, wie werden wir der beste ähm, oder der äh, attraktivste Arbeitgeber, solche Sachen. Das sind alles, mhm. alles Anlässe für eine Strategieentwicklung. Es kann auch im sagen wir, Produktmanagement, kann man äh, sich Gedanken machen über Produkteinführungsstrategien, also Go-to-Market-Strategie. Mhm. Also Strategie ist ein Thema, das durchzieht das ganze Unternehmen.
0: Und hat natürlich dann ziemlich schnell, wenn ich mich jetzt auf einzelne Elemente fokussiere, natürlich ziemlich schnell dann den weiteren Punkt, dass ich darüber nachdenken muss, ja, wen hole ich denn jetzt hier mit an den Tisch oder mit an die leere Wand oder wie auch immer ich das <lacht> konkret mache. Absolut, absolut. Das ist, das ist extrem wichtig, da das
1: richtige Team zusammenzustellen. Und das gehen auch unterschiedliche Unternehmen sehr unterschiedlich an. Also es gibt Unternehmen, die machen ähm, vielleicht ihre ihre Strategie hinter verschlossenen Türen ja? mhm. oder das macht vielleicht auch nur einer, der Geschäftsführer, weil er sagt, pff, da brauche ich niemanden anders für, das mache ich alleine oder das mache mhm. ich auf dem Flug von hier nach Hongkong. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliches Know-how einfach einzubinden. Das bedeutet, wenn ich ein diverses Strategieteam aufstelle und mit divers meine ich jetzt nicht nur im Sinne von Geschlecht, sondern auch mhm. vom Background, von, 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 von funktionalen Kenntnissen, dann kann ich ein besseres Ergebnis einfach produzieren. Deswegen, mhm. ich bin ein... Freund und Verfechter von Co-Creation. Das bedeutet ähm, eben, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichem Charakter zusammenzubringen und die gemeinsamen Strategien entwickeln zu lassen. Dann hat man nämlich die wichtigen Diskussionen schon während des Entstehungsprozesses und nicht erst hinterher, wenn man mhm. sich schon vielleicht halb auf irgendwelche Sachen festgelegt hat.
0: Mhm. Ja, jetzt möchte ich das insofern noch ein bisschen vertiefen. In meinem Weltbild, wenn ich nicht bloß mit mir selber was ausmachen, aber durchaus daher auch, muss ich gewisse Vorbereitungen treffen, um dann eventuell nicht mittendrin vielleicht Sachen nachzuholen, wo ich mhm. erkenne, boah, hätte ich mal dadurch besser vorher schon drüber nachgedacht oder hätte ich vielleicht mal mindestens drüber nachgedacht, wen möchte ich denn dazu einladen. Mhm.
1: Ja, also da, wen möchte ich dazu einladen? Also das sollte man sich unbedingt vorher überlegen. Ja. Also von daher, also ganz wichtig ist es natürlich, sich im Vorfeld überhaupt klar zu werden, was ist überhaupt hier der Betrachtungsgegenstand, für den für den ich eine Strategie entwickeln möchte und was ist der Anlass überhaupt? Ist das jetzt beispielsweise, ich nehme mal wieder das Beispiel, um ähm, attraktivster Arbeitgeber beispielsweise zu werden? Das, äh, Dann würde ich natürlich... Ähm, andere Leute einladen zur Strategieentwicklung, als ähm, wenn mein Thema beispielsweise ähm, eine Akquisitionsstrategie sein, sein mhm. würde. Also von daher, das Thema bestimmt die Zusammensetzung von, vom Team und dann geht es darum, unterschiedliche Perspektiven einfach einzubinden. Und Vorbereitung, ähm, ich sag mal, kommt drauf an. Man sollte sich meines Erachtens nicht zu sehr vorbereiten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Also mhm. man, man, man sollte sich ein Bild verschaffen. Ja, bei, der, bei der Strategieentwicklung, da geht es um Verständnis des Umfeldes, in dem ich mich befinde mit meinem Betrachtungsgegenstand. Also zum Beispiel mit meinem Unternehmen. Wer sind da die Wettbewerber? Was sind die Trends bei den Kunden? Was passiert da draußen? Ja, viele mhm. Unternehmen, die gucken ja sehr gerne, ähm, sagen, äh, wissen sehr viel über das, was intern passiert, aber der Blick nach außen kommt oftmals zu kurz, weil man eben auch viel mit operativen Dingen beschäftigt ist. Also macht es Sinn, sich ähm, darüber Gedanken zu machen und sich einzulesen, vielleicht auch mal einen Artikel vom Zukunftsforscher zu lesen, was passiert da draußen und was wird in Zukunft vielleicht passieren. Also solche Vorbereitung ist auf jeden Fall sinnvoll und auch zu wissen, was die Wettbewerber tun. Mhm. Während sich schon konkrete Gedanken über Optionen zu machen, also konkrete Ideen vorzubereiten, das halte ich eher für kontraproduktiv. Denn dann kommen die Teilnehmer mit vielleicht schon vorgefertigten Meinungen in mhm. den Strategieentwicklungsprozess. Und äh, vielleicht kennen Sie das, es ist immer schwer, von einer Idee, die man schon hat, loszulassen. Ja. Und deswegen ist es am besten, wenn man sich noch keine konkreten Lösungsideen ausgedacht hat.
0: Ja, bevor man ein Stück weit, weil Sie das Stichwort Lösung genannt haben, bevor man ein Stück weit überhaupt sein Problem wirklich verstanden hat. Ganz genau. Denn das kann während der Diskussion und während der Analyse ja sich auch durchaus noch verändern. Ja. Und ich glaube aber, diesen Aspekt Ziel, also sprich Strategie gleich vereinfacht ausgedrückt, der Weg, mhm. und da kann es dann durchaus interessant sein, in eine Diskussion einzusteigen, da wird jetzt wahrscheinlich die Metapher mit dem Navigationssystem sehr hinken, aber dieses Ziel, wenn ich jetzt mal sage, okay, da sitzen vier Menschen im Auto, wenn die jetzt am Anfang darüber diskutieren, ja, wo fahren wir denn hin, dann wird die Diskussion, wie wir da hinkommen, noch lange nicht relevant sein. Das ist richtig. Deswegen hat so ein Strategieprozess auch typischerweise eine Struktur und die
1: geht los eben mit dieser ersten wichtigen Frage, wo wollen wir überhaupt hin? Hm. Also von daher finde ich es ein schön, sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, das Sie gerade gebracht haben, die vier Leute im Auto, die sich erstmal einigen müssen, wo sie denn überhaupt hin wollen. Ja, das muss man zuerst machen. Und typischerweise würde man starten mit der Vision und der Mission. Also sobald man sich hm. festgelegt hat, okay. also für was machen wir hier überhaupt eine Strategiebetrachtung? Ja, Nehmen wir jetzt als Beispiel meine Firma. So. Ja. Und dann reden wir über Vision. Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie sind wir als Unternehmen da drin verortet? Wie, was haben wir zu der Zukunft beigetragen? Und was sind die großen Ziele, die dahinter stecken, die wir erreichen müssen? Das ist ein ganz wichtiger Prozess, der ganz am Anfang steht. Das muss man sich ähm, überlegen. Und da muss man auch ein gemeinschaftliches Bild entwickeln. Hm. Das wäre zum Beispiel die Frage, diese vier Leute, die da im Auto sitzen, ähm, wieso fahren die überhaupt ne, irgendwo hin? Das wäre dann die Mission oder Purpose, neudeutsch gesagt. Mm -hmm, ja. mm, Wozu sind mm. wir eigentlich da? Was ist der Sinn und Zweck der Veranstaltung? Beides zusammen, da muss man sich, äh, da muss man klar sein. Vielleicht wollen die vier Leute in Urlaub fahren. Ne? Und dann können wir natürlich überlegen, äh, wo soll da sein? Und da muss man eben gemeinsames Bild finden. Und von daher, das Beispiel gefällt mir. Das ist, äh, da kommen unterschiedliche Sichtweisen zusammen. Und am Ende müssen aber alle sagen, jawohl, das soll es sein. Da wollen wir hin. Und dann kann man auch vernünftig erst in den Strategieentwicklungsprozess einsteigen. Denn wenn sich das Ziel während des Strategieprozesses ändert, dann wird es schwierig.
0: Ja, ich, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel. Unter Umständen muss ich diese Frage, eine ganz andere Frage mir stellen, bevor ich im Auto sitze. Ich muss mir also zum Beispiel die Frage stellen, Vielleicht die Frage stellen oder als Parole ausgeben, wir wollen als Familie eine schöne Zeit verbringen. Und dann erst kommt unter Umständen die Frage, ja, wir möchten im Auto verreisen, weil es den und den, die und die Randbedingungen hat. Und dann sitze sich erst irgendwann im Auto. Wenn ich aber mich entscheide, es geht mir primär darum, eine schöne Zeit zu verbringen, ist ja das Auto selber noch nicht einmal notwendigerweise gesetzt. Also cool, genau richtig. Also bleiben
1: wir jetzt bei diesem Beispiel. Finde ich super. Machen wir jetzt mal einen Strategieprozess für. <lacht> also, also, nehmen wir mal an, dass äh, die Mission ist, wir wollen eine gute Zeit haben hier im Urlaub. Ja, so und dann machen wir die Vision die Vision also sagen ähm, die, äh, die die Dame des Hauses möchte gerne Meer haben und Strand ja ähm, der Herr des Hauses möchte gerne Biken gehen und äh, und das Kind sage ich mal äh, wie es man es aus der Werbung kennt ich will Kühe so also muss man sich erstmal muss man sich erstmal ähm, irgendwo auf ein gemeinsames Zukunftsbild verständigen und dieses Zukunftsbild ja. na, das könnte dann zum Beispiel heißen ähm, wir fahren auf äh, Sagen, irgend, sagen, irgendeine Insel beispielsweise, ja. Ja, also ähm, wo es dann Berge hat und man kann biken und es hat auch das Meer und es hat Strand und es hat auch Kühe. So. Mhm. Und, ähm, und dann stellt sich eben diese Frage, wie ist das zu erreichen? Ja, und deswegen diese Frage, fahren wir da mit dem Auto oder nehmen wir das Flugzeug oder vielleicht was ganz anderes? Das ist dann ähm, die Frage der strategischen Optionen. Und diese Frage der strategischen Optionen, also die Frage nach dem richtigen Weg, die stellt sich, äh, stellt sich dann auch angesichts ähm, beispielsweise der finanziellen Möglichkeiten. Also mhm. so eine Option, wenn man, also Beispiel, also Optionen müssen sich nicht unbedingt gegenseitig ausschließen, wobei es in diesem Fall tatsächlich so wäre. Also entweder ich fahre mit dem Auto oder ich fliege. Ja, mhm. ähm, aber das würde ich dann äh, solche strategischen Optionen unter verschiedenen Kriterien abwägen. Zum Beispiel ähm, die typischen drei Kriterien sind einmal die, ähm, die Machbarkeit, dann mhm. die Eignung und die Akzeptanz. Mhm. Ja, und unter, unter Abwägung dieser drei Kriterien suche ich mir den besten Weg aus. Ja. Mhm. Und, äh, und ja, in diesem Fall wäre es vielleicht relativ einfach dann zu beantworten. Aber ist das nochmal in, in, im Business-Kontext, ähm, können solche Abwägungen dann sehr schwierig sein und brauchen am Ende dann eine ja, unternehmerische Entscheidung. Und
0: das rechnet einem dann auch kein Excel aus, was ja, da das Richtige ja, ist. Ja. Und, und ich glaube auch ein Stück weit muss ich mir bewusst sein, in welcher Reihenfolge mache ich denn was. Weil wenn ich ganz am Anfang entscheide, ja, wir fahren mit dem Auto, dann schneide ich mir ja unter Umständen ganz viele Möglichkeiten ab. Absolut. Und, und eventuell verliere ich dann viele, also vielleicht nicht wirklich sprichwörtlich, aber in der Mitwirkung verliere ich vielleicht viele, weil die Großmutter dabei ist und die sagt, boah, mir wird es immer schlecht beim Autofahren.
1: Mhm. Genau, also völlig richtig. Also von der Definition des Ziels hängt ab, ähm, wie die Strategieentwicklung verläuft. Wenn mein Ziel ist, ich möchte schön Urlaub machen am Meer, habe ich automatisch mehr Optionen, als wenn ich sage, ich möchte einen Autourlaub machen und ich möchte ja. ans Meer. Also das ganz klar. Und deswegen die ersten Schritte im Strategieentwicklungsprozess sind die wichtigen. Also wenn ich zum Beispiel, das geht jetzt nicht nur um das Ziel, sondern auch den Betrachtungsgegenstand, wenn ich den nicht richtig definiere dann fällt es mir schwer, die richtigen Optionen hinterher mhm. auszuarbeiten. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, damit wir jetzt mal von Urlaub und Autofahren wegkommen. <lacht> ähm, ein Betrachtungsgegenstand könnte zum Beispiel ein Unternehmen sein. Ja? Und ähm, nehmen wir mal an, dieses Unternehmen stellt Bohrmaschinen her. Dann ähm, hat dieses Unternehmen aber auch ein typischerweise ein äh, Wertversprechen oder ein Angebot gegenüber seinen Kunden. Ja. Wenn jetzt beispielsweise ähm, Sinn und Zweck des Unternehmens nur ist, Bohrmaschinen herzustellen und das, äh, das Angebot sind einfach Bohrmaschinen, dann bin ich im Wettbewerb mit allen anderen Unternehmen, die eben auch Bohrmaschinen herstellen.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn ich aber sage, mein Wertversprechen ist, Menschen zu helfen, Löcher in Wände zu kriegen, dann bin ich plötzlich mit ganz vielen anderen Unternehmen auch im Wettbewerb dann bin ich auch im Wettbewerb mit Unternehmen, die Bohrmaschinen verleihen oder mhm. mit Handwerkern, die den Kunden helfen, überhaupt das Loch in die Wand zu kriegen oder, oder, ich kann mir da verschiedene ähm, Sachen vorstellen. Und die saubere Definition des Betrachtungsgegenstands und dessen, dessen Angebot oder Wettversprechen ist das, was den weiteren Strategieprozess sehr stark beeinflusst. Mhm. Dahingehend, ähm, wie breit ich überhaupt denken kann. Ja, mache ich, lege ich mir ganz am Anfang schon irgendwelche Schranken auf ähm, mhm. oder mache ich es relativ breit? Ich sage noch mal, ich habe vorhin den, äh, das das Stichwort äh, Mission erwähnt. Mhm. Also Mission und Vision, das sind zwei Begriffe, die werden oftmals durcheinander gewürfelt äh, im normalen Sprachgebrauch. Die einen verstehen das äh, unter der Vision, die Mission und umgekehrt mhm. oder es wird zusammen ähm, zusammengepanscht sozusagen. Aber eigentlich gibt es relativ klare Definitionen und diese Mission, heute, ich habe es gerade auch schon mal angedeutet, Neudeutsch Purpose genannt, das, die beschreibt ja den Sinn und Zweck. Eine Organisation, zum Beispiel eines Unternehmens. Da steckt schon mhm. das grundlegende Wertversprechen drin. Und ein ganz tolles Beispiel ist ähm, Walt Disney. Also die Mission vom, äh, vom, von Walt Disney selbst war to make people happy. Und wenn ich mir das mhm. genau anschaue, dann ist es, dann zeigt es die Richtung an. Und das ist eben das Wichtige bei einer Mission. Wie ein Nordstern zeigt die die Richtung an, in die ich mich bewege. Aber die Mission muss gleichzeitig genügend Spielraum erlauben, dass ich mir über eine vernünftige Weiterentwicklung ähm, des, des Unternehmens äh, Gedanken machen kann. Also To Make People Happy erlaubt viele Varianten, wie das, äh, wie das sein kann. Wenn Walt Disney von vornherein gesagt hätte, seine Mission ist es, ähm, Zeichentrickfilme zu machen oder Comics zu zeichnen, ja, dann komme ich niemals auf die Idee, einen Themenpark zu eröffnen. Ja. Ja, sondern alles, was ich später tue, dient dazu, um die Mission mit Leben zu erfüllen. Also ist es wichtig, dass diese Mission schon mal eine Richtung anzeigt, aber eben nicht zu eng gefasst ist, sondern es einfach erlaubt, in der Breite über zukünftige Geschäftsmöglichkeiten nachzudenken.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht ziemlich überwältigt ist, was die Möglichkeiten angeht. Und ich glaube, in dem Augenblick kommt dann wieder dieser Prozessgedanke als unterstützend, ich greife wieder die Metaebene raus, um eben mir dann nicht Gedanken zu machen, wie vermeide ich jetzt, dass wir uns die Köpfe einschlagen beim Entwickeln einer Strategie, wie vermeide ich, dass wir um den heißen Brei herumreden, wie kriege ich also diese gezielt unter Umständen ja sehr unterschiedlichen Menschen? Wie kann es gelingen, die in, einem, in einer sehr universellen Vorgehensweise auch wiederum, weil Walt Disney was ganz anderes ist, wie wenn ich darüber diskutiere, was ist der tollste Familienurlaub, beziehungsweise die, die tolle Zeit, die ich als Familie verbringen will. Und trotzdem glaube ich eben, sonst würde man über solche Themen ja gar nicht reden, kann ich da einen großen Rahmen außen rumlegen? und das ganze Ding dann Prozess
1: nennen. Auf, auf, auf jeden Fall. Ein ähm, Prozess hilft und ähm, ist, ist wichtig, Also ich habe ich hab das auch schon mehrfach, glaube ich, jetzt gesagt, ich, sorry, wenn ich mich da wiederhole, ähm, beim Strategieentwickeln kommt es darauf an, sich ri die richtigen Fragen zu stellen und mhm. zu versuchen, gute Antworten darauf zu finden. Und es gibt natürlich ähm, Mechanismen, die mir helfen, diese Fragen zu stellen. Und das würde ich mir jetzt mal auch als, ähm, als Teil des Prozesses vorstellen. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Verfahren, wie man daran gehen kann. Jetzt beispielsweise meine neue Strategieentwicklungsmethode -Entwickl der Strategy Explorer. Das ist eine Canvas-basierte Methode. Das heißt, Sie haben ein großes Poster, das mhm. wird ausgedruckt, an die Wand gehängt und mit Haftnotizen von dem Team bearbeitet. Und da das führt einen als Modell durch die wesentlichen Fragestellungen durch. Ja? Mhm. Also jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig, da ähm, eng aufeinander zu hocken und zu arbeiten, aber das geht genauso gut auf digitalen Whiteboards. Mhm. Das Wichtige ist, ich brauche irgendwie einen Rahmen, in dem ich arbeite, der mir hilft, diese Fragen zu stellen. Oftmals ähm, ist es schwierig ähm, für, für Menschen, sich mit dem Strategiethema überhaupt zu beschäftigen, das heißt, da einen Anfang zu finden. Denn Strategie, das ist so also ein großes Wort. Ja, das, mhm. ist, das ist komplex, das ist schwierig und oh, das braucht Experten und können wir das überhaupt? Und ja, also da, die, die, das gibt's auch, ja, dass es da eine gewisse Hemmung gibt, sich mit der Sache einfach mal ähm, zu beschäftigen, einfach anzufangen. Mhm. Und eben diese, diese Strategy Explorer Methode als Canvas, das kann eben diese Hemmschwelle ein bisschen senken. Ja, mhm. dass man da einfach mal loslegt und ein strategisches Gesamtbild produziert. Aber der ganze Prozess, egal wie ich den jetzt gestalte, ähm, der steht und fällt damit mit dem Input, den die Menschen bringen. Mhm. Das heißt, ich brauche verschiedene Dinge. Und zwar kann man da gut sagen, das eine ist, ich brauche Vorstellungskraft, Fantasie, Kreativität. Mhm. Einerseits, die da reinkommen müssen. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch Wissen und Struktur. So, der Prozess, Strategy Explorer oder wie ich es auch immer mache, das gibt mir eine Struktur vor, in mhm. der ich arbeiten kann, die mich durchleitet. Aber die Qualität dessen, was ich generiere, das steht und fällt mit dem Input. Sie kennen mhm. den Spruch Bullshit in, Bullshit out? Ja, das bedeutet, ich muss einerseits kreativ sein und Vorstellungskraft mitbringen, sonst komme ich überhaupt nicht auf eine vernünftige Vision oder auf eine ansprechende und motivierende Vision, die auch ein bisschen weit greift. Ja. Und ohne Fantasie fällt es mir auch schwer, interessante Schritte zu finden, die mich zu diesem Ziel bringen könnte, könnten. Also, Kreativität und Fantasie ist wichtig, aber das Ganze geht natürlich auch nicht ohne Kompetenz. Das heißt, ich muss wissen, von was ich rede, in welchem Umfeld ich mich befinde, wo ich einfach spiele. Und das geht eben dann tatsächlich nur über die vernünftige Kombination von Charakteren und Backgrounds im Team.
0: Ja, und, und da kommt mir dann aber sofort noch die Frage in den Sinn, sie, sie haben es ja auch Bild genannt und kann was als die Leinwand Letztendlich impliziert es ja auch, was es ja, glaube ich, nicht sein darf, soll ist so klassisch mal nach Zahlen. Weil das, was dann, es ist am Anfang ein leeres, eine leere Leinwand. Ich folge zwar einem gewissen Prozess, aber dieser Prozess, wenn ich das mit der Gruppe A mache, wird das Ergebnis völlig anders aussehen wie bei der Gruppe B, obwohl es ein sehr ähnlicher Prozess oder der gleiche Prozess war.
1: Absolut. Das stimmt vor allen Dingen dann, wenn wir sagen, ähm, wir in, die Zieldefinition ist Teil des Prozesses, was ja üblicherweise der Fall ist. Mhm. Wenn Sie also zwei Teams draufsetzen ähm, und die entwickeln jeweils ein unterschiedliches Ziel, ist klarerweise der Weg, der rauskommt, auch ein unterschiedlicher. Mhm. Wenn Sie aber jetzt sagen, Sie setzen zwei verschiedene Teams drauf an, eine Strategie zu entwickeln für das gleiche Ziel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zu ähnlichen Ergebnissen kommen, schon größer. Mhm. Das wäre tatsächlich auch ein, ein schönes Experiment, einfach mal zu machen, gemeinsam irgendwo eine Vision sich zu überlegen, die, die großen Ziele, die dahinter stecken, zu definieren, zu sagen, das ist die Vorgabe, das ist unsere Mission, das ist der Betrachtungsgegenstand und jetzt go. Und dann wirklich bekommt man, wenn man vielleicht mit unterschiedlichen Teams arbeitet, ein größeres Spektrum von Optionen, vielleicht auch mal radikal andere Ideen raus, als wenn man nur mit einem Team arbeitet. Okay. Aber wenn sich die Teams jetzt selber noch ihre Ziele vorgeben, dann
0: klar, dann kommt was völlig Unterschiedliches raus. Ja. Und und ich glaube, es braucht aber eben trotzdem so was wie diesen Rahmen, der Strategy Explorer, der implizit einen großen Teil des Prozesses vorgibt, dadurch, dass ich die einzelnen Felder da habe und nacheinander von Feld 1 zu Feld 2 oder von A nach B zu gehe und halt nicht von D das Alphabet rückwärts oder von, von Z aus das Alphabet rückwärts mache. Und ich glaube dann, zumindest meine Erfahrung, ist immer noch wertvoll, so ganz Einfaches wie einen Moderator zu haben, der, so mal der mal die Gruppe immer wieder vor die, bleiben wir bei der Metapher, vor die Leinwand holt.
1: Absolut, das ist wichtig. Also es ist auch sehr empfehlenswert, einen Moderator dazu zu nehmen. Also der Strategy Explorer ist in meinem neuen Buch beschrieben und das Buch ist sehr detailliert dahingehend, wie man überhaupt Strategie entwickelt, wie man, ähm, wie man den Workshop ausrichtet, was für Menschen man dazu einlädt, was äh, man tun kann, wenn es mal klemmt mit der Kreativität, hat viele Beispiele drin, wie man da vorgehen kann, von dem man sich was abgucken kann. Und äh, meine Empfehlung ist immer, man sollte einen Moderator auswählen. Das kann auch jemand aus dem Unternehmen oder aus dem Team sein, aber derjenige sollte sich in die Methode einarbeiten. Das heißt, er sollte zumindest mal das Buch durcharbeiten und sich ein paar Beispiele anschauen, damit er versteht, so funktioniert das. Aber das kann auch ein Externer sein. Ich mache das zum Beispiel sehr gerne und habe das im Prozess auch schon mit, mit einigen Unternehmen und Teams durchgezogen. Und da hilft es natürlich auch, wenn ein externer Moderator dabei ist, der vielleicht die Diskussion ein bisschen besser noch einfangen kann und ähm, noch Impulse von außen geben kann. Mhm. Das ist nämlich ein wichtiger ähm, Aspekt auch, dass man versucht, eben ein bisschen weiter als äh, nur bis zu den Unternehmensgrenzen zu denken. Also von daher, da ein Moderator ist auf jeden Fall empfehlenswert, damit sich die anderen Teammitglieder auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren ja. können und ähm, damit das Ganze auch nicht ausufert. Und wenn man es sich leisten kann, dann sollte man vielleicht einen externen Moderator nehmen, dann kann man auch noch von der externen Sichtweise profitieren.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar noch einen weiteren Aspekt ergänzen. Selbst wenn der Moderator diese, diese externe Sichtweise ist sicher ein wertvoller Punkt, aber der andere Punkt eben, er ist halt auch unparteiisch. Ich, also ich erlebe ich durchaus... Mhm. In manchen Szenarien, wenn die Moderationskompetenz im Team vorhanden ist, dann aber diese Neutralität aufzubringen und sich nicht, vor allen Dingen nicht in den Augen der anderen auf eine Seite zu schlagen. Das ist ja das in meinem in meinem Erleben manchmal auch das ganz Gefährliche, dass ich halt diese Parteilichkeit in den Augen der anderen unter Umständen nicht loswerde und dann habe ich fast schon verloren.
1: Das stimmt. Das, das, das ist sicherlich eine Schwierigkeit. Wobei, es werden immer Meinungen und unterschiedliche Sichtweisen aufeinander prallen, die irgendwie zusammengeführt werden müssen. Es ist jetzt, der Moderator sollte sich natürlich sowieso auf keine Seite schlagen. Ja. Aber ich, ich, ich sehe ein, für jemand, der da im Unternehmen ist, ist es vielleicht dann vielleicht... Ja, besser, wenn er mit der Meinung der Geschäftsführung geht, als mit der Meinung der Experten, die dazu eingeladen wurden. Von daher, ähm, ja, das kann ein Risiko sein, also, ähm externer Moderator bringt diese Schwierigkeit nicht mit. Aber ganz generell möchte ich dazu noch mal sagen, es ist wichtig, dass unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen und die ja. zu moderieren ist auch wichtig. Denn nur durch einen gescheiten Diskurs ergibt sich auch ein vernünftiges Bild und eine vernünftige Strategie. Also das, das Blödeste wirklich ist, wenn alle einer Meinung sind. Ja, also wenn es so ein so Konsensprodukt ist. Also ein Konsensprodukt ist meistens ähm, Mist. Es ist besser, wenn wirklich da unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen und man sich dann einigt. Mhm. Und daher, ich präferiere zum Beispiel als Entscheidungsfindungsmethode, wenn es also wirklich hart auf hart kommt, Consent Decision Making. Mhm. Ja, dass man eben ähm, nicht versucht, einen Konsens herzustellen, sondern ähm, eher den Zustand, ähm, das ist ähm, gut genug für jetzt und sicher genug, um es auszuprobieren. Mhm. Ja, und ähm, sozusagen keine großen Widersprüche. Also ich nicht, ich nicht, dass ich es gut finden muss, aber ich kann
0: damit leben. Mhm. Ja. Um eben zum Schluss und vielleicht eben die, diesen Gedanken des Bildes nochmal aufzugreifen, um dann eben ein schönes Bild zu haben, vor den, vor, die, vor das alle hintreten können. Und dann, und da greife ich jetzt äh, den Punkt von vorhin auf, um dann auch sagen zu können, ja, okay, und jetzt kaufen wir uns eine Bohrmaschine und dann bohren wir an der Stelle <lacht> das Loch hin, um dort das Bild <lacht> aufzuhängen.
1: Ja, also das... Ähm ja, das wäre, das wäre schön. Also ähm, wenn ich von einem strategischen Gesamtbild spreche, dann muss das nicht unbedingt gezeichnet sein. Obwohl ähm, ich visualisiere auch. Also ich arbeite in meiner Praxis als, äh, als Berater auch mit Visual äh, Visualisierungstechniken. Ich zeichne mhm. auch auf der großen Fläche. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn man mit dem Team gemeinsam zuerst mal eine Vision erarbeiten möchte. Da hat man ähm, plötzlich eine ganz andere Diskussion, als wenn man nur mit Worten diskutiert. Ja? Sondern mhm. man zeichnet ein reichhaltiges Bild der Zukunft aus dem man dann ableiten kann die großen Ziele, die dahinter stecken. Das sprengt natürlich den Rahmen eines einfachen Strategy Explorer Workshops. Wenn ich da von einem strategischen Gesamtbild spreche, dann bedeutet das, alle Schritte der Strategieentwicklung, das sind so typischerweise sechs Schritte vom Startpunkt, das heißt, für was mache ich eine Strategie, bis zum erfolgversprechendsten Weg in die Zukunft. Es sind da alle Schritte drauf und die Zusammenhänge sind sichtbar. Das ist jetzt kein Bild, ähm, wir müssen sagen wie ein schönes Landschaftsbild, aber es ist ein logisches, inhaltlich logisches und zusammenhängendes, konsistentes Bild. Und das bietet eine ideale Ausgangsposition, um daraus sagen die nächsten Schritte abzuleiten. Und das ist auch typischerweise in, innerhalb eines Tages machbar. Also wenn man sich wirklich konzentriert, wenn man dran bleibt dann kann man innerhalb eines Tages ähm, diesen Prozess einmal durchlaufen und hat dann eine Basis, mit der man weiterarbeiten kann. Oh, okay. Vielleicht hat man nicht alle ähm, Menschen im Raum, also vielleicht gibt es Sachen, die man noch ein bisschen besser recherchieren muss. Vielleicht hat man auch nicht die Leute im Raum, die die finalen Entscheidungen treffen können. Von daher würde ich so einen Strategieprozess auch eher als eine Iteration äh, bezeichnen. Und wenn man das nach diesem Modus macht, erstmal einen Tag für ein komplettes Bild, ich nenne das auch die startup, äh, den startup modus dann hat man zumindest einen Prototypen der Strategie, mhm. den man dann im weiteren Verlauf noch schärfen kann, wovon man dann sagt, jawohl, aber um den Abschluss zu finden, ähm, es ist ein Gesamtbild und das Team hat es gemeinsam entwickelt und ähm, das Feedback, was ich bisher immer erhalten habe, war immer, wow, wir wissen jetzt, wo wir lang müssen, wir wissen, wo die Prioritäten liegen und damit arbeiten wir weiter. Mhm. Und ein Feedback war auch, dass selbst eine Visions- und Missionsstatemententwicklung in dem kurzen Prozess ähm, wird heute noch verwendet. Ja, also, immer, also und das, das sind Feedbacks, über die ich mich dann sehr freue. Also von okay. daher, der, dieses Kompakte und die Arbeit im Gesamtbild ist sehr viel hilfreicher, als wenn man verschiedene Tools an unterschiedlichen Stellen verwendet, die man okay. sich selber irgendwo ein bisschen zusammenbastelt. Ja,
0: ja. Und, und ich glaube, da eben ist es definitiv dann... Ja, sinnvoll von Prozess zu reden, damit ich eben auch, damit auch alle Beteiligten ein gutes Gefühl haben. Ja, das war jetzt nicht nur Zufall, sondern wir könnten uns in einem halben Jahr, in einem Jahr uns das nochmal anschauen und wir wissen noch, wie wir dazugekommen sind. Und wir haben, wir sind nicht nur am Tisch gesessen und haben gewürfelt. Ganz genau, ganz genau so ist es. Und ähm,
1: was jetzt aus dieser Strategy Explorer Methode rauskommt, das ist die Richtung. Ich habe es ja bezeichnet als den erfolgversprechendsten Weg, der dann kurz und knackig auf den Punkt gebracht werden muss. Aus den bestehenden Optionen wird der zusammengesetzt. Und das kann man dann idealerweise in Form von einem oder zwei Sätzen sagen. Wir erreichen unsere Vision, also Klammer auf, das ist dann die und die und die, ja, indem wir erstens, zweitens, drittens tun. Ja, und das muss dann weiter ausgearbeitet werden in einem, Sie sagen es, in einem weiteren Prozess. Und das muss dann immer mal wieder angeschaut werden. Also beispielsweise turnusmäßig, wenn ich sage alle halbe Jahre oder vielleicht einmal im Jahr, kann ich mir auch unterschiedlich überlegen, wie ich das angehe. Ja, dass ich vielleicht einmal im Jahr ein sogenanntes Strategy Retreat mache, mhm. so, so heißt das jetzt neudeutsch, wo man sich wirklich in Klausur begibt, irgendwo, wo man auch nicht gestört wird, in irgendeiner Hütte in den Alpen oder Ne, irgendwo im Grünen und da wirklich die großen strategischen Fragen diskutiert und ein andermal im Jahr vielleicht im, äh, einfach nur kurz zusammenkommt und schaut, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Oder aber was Spezifisches macht, wenn man feststellt, oh unsere Grundannahmen werden gerade ganz gehörig in Frage gestellt. Stichwort Corona ist über uns gekommen. Da muss man mhm. sich logischerweise überlegen, was für Einflüsse hat das? Was bedeutet das für unsere Strategie? Müssen wir die irgendwo anpassen, nachziehen, Sonstiges? Ja, also von daher, das ist der Startpunkt, von dem aus man eintritt in einen kontinuierlichen Prozess. Genau,
0: das war ein wunderbares Stichwort, Abschlussstichwort, kontinuierlicher Prozess. Da gehen mir alle, kriege ich leuchtende Augen. <lacht> Herr Pasuska, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die spannende Diskussion. Ja, und ich bedanke mich
1: ganz herzlich für die super Fragen und mir hat es ebenfalls Spaß gemacht, das Thema mit Ihnen zusammen mal zu
0: beleuchten. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Pastuschka zum Thema Strategieentwicklungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 211. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kai 2 Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.